0: Sono Andrea Lai, benvenuti nel mio laboratorio, nel quale oggi parliamo del rapporto fra territorio e creatività tra suoni, luoghi e musica. Scopriremo come l'ambiente può influenzare la creazione musicale e tutto il lavoro che ruota intorno alla musica. A distanza di pochi giorni dall'atterraggio dell'ultima sonda inviata dalla NASA su Marte, dopo l'entusiasmo per i video e per il racconto della missione dell'atterraggio, l'attenzione si è rivolta ai suoni che la sonda ha inviato. Ora che hai visto Marte, sentilo. Prendi gli auricolari e ascolta i primi suoni catturati da uno dei microfoni. Così ha twittato l'account ufficiale della sonda inviata su Marte e così abbiamo scoperto anche il suono del pianeta rosso. Questo ci mostra quanto i suoni siano uno degli elementi più importanti con i quali decifriamo il mondo intorno a noi e come possono essere vettori di esperienze emozionali che assorbiamo e che alla fine ci formano. Questo bagaglio di suoni e rumori uniti alla storia, la cultura, i paesaggi e le abitudini del territorio, per le persone creative può diventare fonte di ispirazione. Per chi lavora in ambito musicale, l'ispirazione può essere incidere un disco, avviare un'etichetta discografica oppure organizzare un festival. Di questo parliamo oggi, dell'intersezione fra territorio e musica, quell'unione capace di generare innovazione nell'arte e nelle imprese. Partiamo da Tarek, un ragazzo nato a Roma nel 1989, il padre è croato, la madre egiziana. A 14 anni inizia a scrivere i primi testi, arrivano le prime esibizioni e dopo qualche anno è sul palco di Sanremo con il nome di Rancore. Sicuramente uno dei motivi
1: per i quali ho iniziato a fare il rap, che è un genere che incastra la parola all'interno di schemi molto precisi e soprattutto è un genere che dice tantissime parole, una dopo l'altra, molto velocemente, è proprio perché sono nato a Roma. Roma è una città molto frenetica, piena di traffico, piena di persone, piena di potere e allo stesso tempo è una città, come tutte le città del mondo, schematica, dunque fatta di palazzi, fatta di strade, fatta di traverse. Io ho avuto la fortuna di nascere in un bellissimo quartiere chiamato Tufello, un quartiere di periferia, un quartiere che racconta veramente la storia di Roma. E se faccio un'analisi mi accorgo che il Tufello è molto simile ai miei pezzi. Ehm, o quindi ha due aspetti uno visibile a tutti uno diciamo più evidente più chiaro a tutti quanti e un altro invece più nascosto un po come i cortili del tufello cortili labirintici dove un turista potrebbe perdersi ecco il mio rap è un po così è un po come il tufello ed è un po come roma
0: la regione lazio è di nuovo la scintilla che cambia la scena musicale italiana e che trova in roma il suo palco naturale se i protagonisti della rinascita cantautoriale che nella seconda metà degli anni 90 ha cambiato il suono delle classifiche sono stati Daniele Silvestri, Niccolo Fabi, Max Gazzè, Alex Britti, Tiro Mancino, la nuova wave, così la chiamano i giovani, che ha cambiato il suono della musica in Italia e che si riunisce nella capitale è fatta da Coez, dei giornalisti Calcutta, Gazzelle, Icani, Rancore, Calbrave e Franco 126, nomi che abitualmente troviamo in testa alle classifiche di Spotify, la cui carriera ha alle spalle un lavoro di etichette, manager e agenzie di Booking. Emiliano Conasanti, giornalista e cofondatore della 42 Records, l'etichetta che fra gli altri ha scoperto i cani, pubblicato Bud Spencer Blues Explosion e lanciato Cosmo, è fra gli attori del rinnovamento della musica in Italia. A lui abbiamo chiesto quali sono i pro e i contro del gestire un'etichetta che geograficamente si muove un po' a distanza dal cuore dell'industria musicale italiana, cioè Milano, e che consiglio darebbe a chi si accinge a fare impresa nel music business?
2: 42 Records è una realtà un po' particolare perché da sempre noi siamo stati doppiamente dislocati su due regioni e Roma dove ci sono io e, e, e Bologna dove prima avevamo lo studio Alphadeft e una parte del nostro quartier generale dove c'è Giacomo Firenze, il mio socio e ora da qualche mese ci siamo spostati nello storico studio della Phonoprint che eh, Giacomo ha preso in gestione e ne ha fatto un'altra sorta di quartier generale de- dell'etichetta. Scherzando io sempre ho sempre detto che 42 records è un'etichetta gestita sulla 1 oppure sul freccia rossa. E, e questo secondo me si riallaccia molto a.. Mh, alla domanda eh, sulla distanza che c'è tra Milano che è da sempre considerato il cuore dell'industria discografica la lontananza in realtà io la vedo come un pro e non è un caso che negli ultimi anni si è esplosa così tanto eh, una cosi- la cosiddetta scena romana perché è da Roma eh, che in qualche modo si è mossa la creatività mentre a Milano eh, c'è stata l'industria no, a Milano c'è l'industria qui facciamo le cose io l'ho sempre raccontata e vista un po' così e, avere una distanza e fisica e da quel tipo di, di business è anche salutare perché ti porta a pensare un pochino fuori dalle regole e a ragionare non solo in quei termini, a creare la tua narrazione, questo secondo me è fondamentale per un'etichetta nel 2021, creare la propria narrazione e, e farlo in una maniera libera dai condizionamenti. E la difficoltà è quella che è ovvio, qui a Roma non ci sono gli uffici, non ci sono le strutture, eh, però non sottovaluterei il fatto che qui sta nascendo e, ed è già nata, ed è già una realtà molto forte e un polo di fatto di etichette indipendenti che sono separate, scollegate, ma sono vicine come può essere eh, Bombadischi, come siamo noi e mi vengono in mente anche altre magari etichette più underground, di settore tutto il mondo legato al gruppo Goodfellas eh, in cui comunque, cioè è come se a Milano ci fosse la, la discografia ufficiale e qui la discografia indipendente.
0: A metà strada fra il lavoro del manager e la creatività degli artisti ci sono i promoter, quelle persone che con la loro visione contribuiscono ad orientare il suono di un territorio. Sono gli imprenditori che investono nell'organizzazione dei concerti e dei festival, professionisti capaci di captare il presente più contemporaneo quando si parla di gusti del pubblico, in parte creativi, in parte uomini d'affari, rappresentano un ruolo chiave nella carriera degli artisti, con la loro capacità di proporli al pubblico adatto nel modo migliore e nel momento più opportuno per la loro carriera creatore di intrattenimento e di industria oltre che di occupazione e di indotto per il territorio per tutti questi motivi la loro relazione con il luogo in cui lavorano è speciale fatta di odio e di amore di successi e delusioni. Andrea Esu è uno dei promoter che fa dell'intuizione del futuro la sua arma segreta per Spring Attitude Festival di cui è direttore artistico tiene sotto osservazione il futuro più prossimo e gli artisti più interessanti del momento. A cavallo fra musica da club e nuovo pop contemporaneo, Spring Attitude, spesso in luoghi inusuali come il Maxi ultimamente, racconta il territorio attraverso i suoni più cool del momento. Abbiamo chiesto ad Andrea come si riesce ad ascoltare e percepire quello che succede nel mondo e poi portarlo a Roma in un festival e come si riesce a fare impresa nella cultura nel nostro territorio. Come ha fatto Spring Attitude?
3: Per fortuna avviene tutto in maniera molto naturale e spontanea. Io sono un appassionato di musica sin dalla tenerissima età, quindi insomma il ricercare cose che mi piacciono fa parte della mia attività quotidiana e spesso ehm, cerco chiaramente di eh, portare poi a Roma eh, le cose che che mi sono piaciute di più magari durante l'anno o che ho visto girando per esempio all'interno di altri festival ehm, europei. Fare impresa eh, nel settore, nel campo culturale in Italia purtroppo non è proprio una cosa semplicissima. Noi insomma nel corso degli anni siamo riusciti a, a trovare una certa stabilità, un equilibrio, soprattutto mh, a trovare una sostenibilità, cosa che per esempio nei primi anni del festival era difficilissimo. E mh, quello che ci dà il territorio sicuramente sono delle location. Uh, Eh, incredibili che sicuramente altri festival nel mondo che hanno magari meno che fanno fanno molta meno fatica di noi ad ad affermarsi perché insomma fanno parte di un tessuto culturale molto più avanzato, più ampio eh, però non, non, non hanno, penso per esempio al Maxi, che è stata una delle location de, di Springattio degli ultimi anni, al Magro di Testaccio.
0: Nelle parole degli artisti e dei professionisti che abbiamo ospitato oggi ci sono suoni, idee, imprese e creatività, tutte legate al territorio. Chissà se il suono su Marte influenzerà gli artisti del futuro.